0: kurze werbung für die project a knowledge konferenz eine meiner lieblingskonferenzen die findet am 11. oktober dieses jahres statt und in berlin und da tauschen sich gründer investoren digitalexpertinnen und experten aus der ich würde sagen aus ganz aus der ganzen welt aus und die äh, ersten 20 die den Code FORWARD23 auf der Anmeldeseite eingeben. Die können ein kostenfreies Ticket kriegen, statt sonst 300 Euro. Also Einfach auf die Ticketseite der Project A Knowledge Conference gehen, Apply for Discount anklicken, dann FORWARD23 eingehen und dann die Chance haben, zu den ersten 20 zu gehören. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Werbung Ende. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann Die heutige Folge habe ich mit Sarah Müller von Solar auf der K5 aufgezeichnet. Sarah hat dargestellt, wie der Lead-Generierungsprozess bei Solar funktioniert und wie man hochpreisige, komplexe Produkte online verkauft. Ich wünsche euch viel Spaß. Super. Jetzt wisst ihr alle, worum es geht. Wir kennen uns aus einer anderen Gelegenheit. Ich fand das super spannend, mit dir zu sprechen, obwohl du ja im klassischen Sinne keine E-Commerce... Kistenschieberin bist, sondern du machst ein hochkomplexes Direct-to-Consumer-Geschäft, superkomplex an Endkunden mit einer hohen, erklärungsbedürftigen Warengruppe. Aber erzähl doch mal kurz, was macht Solar und warum ist das so besonders spannend?
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Was macht Solar? Du sagst kein klassisches E-Commerce, aber am Ende des Tages machen wir Solaranlagen im E-Commerce. Also wir helfen Hausbesitzenden zur eigenen Solaranlage zu kommen und alles, was man digitalisieren kann, das digitalisieren wir. Also wirklich die Vorqualifizierung, die Konfiguration, die Planung. Klar, am Ende passiert offline, dass noch jemand aufs Dach kommt und die Anlage montiert, aber bis dahin versuchen wir alles zu digitalisieren und es eben den Endkonsumenten möglichst einfach zu machen, ihre eigene Solarlösung zu finden.
0: Ich glaube, deine Branche hatte schon vor Corona Herausforderungen, was äh, äh, die Supply Chain anging. Ähm, es gab dann, glaube ich, konjunkturfördernde Maßnahmen für euch, was die Förderung angeht. Und da gab es auch wieder ein hartes Erwecken. Das muss ja marketingtechnisch irgendwie ein Albtraum gewesen sein mit ja.
1: War eine Achterbahn, ja, ja. kann man glaube ich so sagen. Und der äh, Wettbewerb
0: ist ja auch sehr stark. ne?
1: Genau, wir haben einen starken Wettbewerb, gerade im Digitalbereich, weil ich glaube, klar haben wir den Luxus. Einmal der Markt wächst, mhm. also mehr und mehr und mehr Hausbesitzende wollen erneuerbare Energien, wollen Solar. Aber wir haben eben auch noch den Vorteil, ne, dass bei uns das ganze Thema digital eigentlich erst losgeht. Also mhm. bisher gehen... Die meisten noch zu ihrem lokalen Installateur, direkt zu Hause. Und das ist für uns der eigentliche Wettbewerb, ne? zu sagen, wie schaffen wir es, dass die Leute, du hast gesagt, unser durchschnittlicher Warenkorb ist 25.000 Euro. Also wie schaffen wir es, dass die Leute das bei uns digital kaufen, ohne dass wir eigentlich jemals bei ihnen auf dem Sofa gesessen haben und ihnen das Ding persönlich verkauft haben?
0: 25.000 Euro Warenkaufwert. Ich glaube, damit gehörst du ganz bestimmt eher zum oberen Zehntel der Warenkörbe. Ähm, wie, wie lange bist du schon dabei? Du hast das ja praktisch mit aufgebaut, was die, was die Customer Acquisition Engine angeht und aber auch das Retention-Geschäft. Ähm, was waren so deine größten Learnings? Äh, hast du dir das aus dem B2B abgeguckt, wie man, wie man solche Warenkörbe wirklich generiert? Aber wie hast du das, das designt?
1: Also genau, ich bin seit zweieinhalb Jahren da, wir sind Venture Capital finanziert, das heißt, ich bin eigentlich gekommen nach der Series B, also als dann auch Geld da war für Marketing und Sales und habe dann eben einmal die ganze Customer Journey aufgebaut, also wirklich von Marke über Marketing, über Pre-Sales, Sales, After-Sales, After -Sales, einmal den Funnel und... Ja, wenn du so willst, komme ich aus dem auch B2B, B2C-Geschäft. Ich habe vorher Konuno gemacht. Das heißt, weil es natürlich auch da relativ hohe Warenkörbe und eben dies am Ende bezahlen, sind die Personaler da draußen. Also B2B-Geschäft und habe mir viel angeguckt. Was, glaube ich, ähnlich ist, das eines: Vertrauen ist bei uns eben unglaublich wichtig. Also jede Marktforschung, die wir machen, was ist das relevante Kriterium beim Auswahl von einem Solaranbieter? Kann ich dem vertrauen? Sind die Produkte qualitativ hochwertig? Glaube ich einfach, dass die Anlage die nächsten 30 Jahre überlebt? Ja oder nein? Also viel in Vertrauen investiert und zum anderen eben wirklich aber auch die Customer Journey optimiert. Wir haben einen relativ lang. Sales-Cycle ist hier wahrscheinlich auch anders. Bei uns ist der im Schnitt vom ersten Termin zur Sale 25 Tage weil natürlich die Leute sich bei uns in der Regel noch zwei Wettbewerbsangebote holen und überlegen und nochmal mit ihrer, tatsächlich haben wir 80 Prozent Männer als Kunden, insofern schon dann am Ende nochmal mit der anderen Entscheiderin im Haushalt reden und da halt wirklich geguckt, wie können wir Step für Step für Step den Funnel optimieren, sicherstellen, dass wir die Kundin nicht verlieren und dass wir eben aber eben bei diesem Erstmalkauf also die meisten machen das ja zum ersten Mal, halt auch wirklich möglichst viel Transparenz und Sicherheit geben.
0: Ich bin sicher, da kann, können viele, die höhere Warenkörbe oder Erklärungsbitte und/oder Erklärungsbedürftige Produkte haben, äh, sich viel von abgucken. Vielleicht mal so ganz äh, übergreifend: Was ist so der, der häufigste Einstieg für euch in die Customer Journey und also wirklich? Also ist die Suche oder macht ihr bedarfsweckend? Seid ihr eher wirklich bedarfsweckend unterwegs? Kannst du uns so ungefähr sagen, wieso der Split eurer Marketingmaßnahmen von oben nach unten ist am besten? Mhm.
1: Also der größte Kanal ist bei uns tatsächlich Search. Mhm. Und das ist auch im letzten Jahr nochmal total durch die Decke gegangen. Also vielleicht auch, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, März letztes Jahr versus März das Jahr davor. Ich meine, mhm. wir wissen alle aus unschönen Gründen, aber wir hatten ein Sechsfaches der Anfragen. Mhm. Also insofern, die Leute wollten Photovoltaik, haben danach gesucht. Insofern ja, Search. Und dann natürlich auch SEA sind bei uns die größten Kanäle, wenn du aber auf die Orders schaust, ist bei uns eben Empfehlungen extrem wichtig. Okay. Also bei uns machen tatsächlich fast 20 Prozent der Orders kommen aus Empfehlungsgeschäft. Mhm. Das heißt der Klassiker, jemand baut mit uns eine Solaranlage, die Nachbarn drumrum fragen, Mensch, äh, warum steht denn da Gerüst um dein Haus? Und wenn wir einen guten Job machen, kommt eben ein großer Teil des Geschäfts dann tatsächlich auch genau aus diesem Weiterempfehlungsgeschäft.
0: Du sagst, Search, ich habe mir sagen lassen, dass das Suchvolumen ähm, in letzter Zeit eher so ein bisschen stagnant ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, und gleichzeitig aber ja immer mehr Wettbewerber in den, in den Markt reindrücken. Das ist ja schon für viele ein Dilemma. Äh, wie geht ihr damit um?
1: so Absolut. Also was sehen wir? Genau, es ist relativ flach, auch wenn du auf den Vorjahresvergleich guckst. Ich glaube, die Solarbranche ist jetzt so ein bisschen da, wo, glaube ich, E-Commerce nach Corona war. Also ein ne, Riesenboom. Alle kaufen nur noch online und dann geht doch ein Teil wieder zurück ins Geschäft. Und ich glaube, bei uns hatten wir letztes Jahr eben wirklich diese Panik. Ich weiß nicht mehr, wo mein Strom herkommt. Die Preise explodieren. Ich will jetzt unabhängig sein. Und Letztes Jahr war Unabhängigkeit ein Riesentreiber und jetzt rechnen die Leute wieder mehr. Also mhm. ne, was ist denn eigentlich der ROI der Anlage, wann mhm. lohnt sich das denn, wie viel kann ich wirklich sparen und äh, genau, dann sinken die Energiepreise, dann ist halt auch wieder Verfügbarkeit im Markt. Also letztes Jahr war ja auch die große Sorge, wenn ich jetzt nicht bestelle, kriege ich gar keine Anlage. Insofern mhm. ist es auf jeden Fall ambitionierter. Ähm, was machen wir? Ich glaube, das eine, klar Ähnlich wie der Wettbewerb, auch wir machen in jedem Fall wieder mehr Marketing. Also ich glaube, letztes Jahr haben wir teilweise alle Spendings einfach auf Null gedreht, weil wir eh genug Anfragen hatten. Und ich glaube, der für uns wirklich strategische Pfeiler ist das ganze Thema Partnerschaften. Mhm. Also sind wir zum Beispiel der exklusive Partner vom ADAC, aber auch von Toyota für das Thema Photovoltaik. Wir haben mit verschiedenen Medienhäusern Kooperationen. Und da einfach zu sagen, wir kommen in für uns passende Zielgruppen, und haben aber auch was, ne, was der Wettbewerb nicht ganz so einfach äh, kopieren kann. Also ja. irgendwas, wo man nicht nur der oder die der Player gewinnt, der die tiefsten Marketing-Taschen hat.
0: Die, bei den Warenkörben und der Komplexität, also die Frage, kann ich, mir, ähm, kann ich eure Produkte nutzen? Kommt das für mich in Frage? Äh, Im B2B würden ja jetzt viele so mehrstufige Prozesse greifen. Also dass man so also ein Marketing-Qualified-Lead hat, dass der dann irgendwie weiter qualifiziert wird. Da sind Medienbrüche und auch humane Interaktionen äh, notwendig. Macht ihr das auch oder ist das bei euch praktisch vollkommen Hands-off, rein digital?
1: Ich wünschte, ich würde jetzt sagen ja. <lacht> <lacht> Aber ne, ich glaube, du ja. kannst uns schon... Da mit einer B2B-Strecke vergleichen. Also ja. bei uns, der User registriert sich erstmal in unserem sogenannten Wizard, wo wir schon erste Checks machen. Ist das überhaupt ein Dach, das wir umsetzen? Wie ist deine Dachneigung, dein Stromverbrauch? Wo wohnst du eigentlich? Also wir fragen schon mal so ein paar Kriterien digital ab. Ja. Im schlimmsten Fall kriegst du dann tatsächlich sofort eine Absage, ja. weil einfach Schieferdächer ja. machen wir nicht. Also wirklich ja. direkte automatische Absage. Wenn nicht... Kommt der erste menschliche Kontakt, dann ruft ja. dich jemand im besten Fall innerhalb von zehn Minuten ja. aus unserem pre team zurück und macht wirklich nochmal eine Vorqualifizierung. Also ja. ein Riesenthema bei uns, das Thema Zählerschrank. Ja. Und da haben wir halt festgestellt, ich hatte vor Solar auch keine Ahnung von Zählerschränken, dass das einfach was ist, was wenn wir das digital abfragen, zerschießt uns das die Conversion, weil die Leute eben keine Ahnung haben, ob sie jetzt einen verblombten Zählerschrank haben oder ob der Aufputz oder Unterputz ist. Also da kontaktiert dich jemand aus unserem presales team checkt nochmal die Daten, macht aber genau, was du sagst, eine Vorqualifizierung. Ja. Ist dann nochmal komplizierter zu machen. Dann kommt wieder digital. Da schickst du uns nämlich die Fotos von deinem Haus. Ja. Also Zählerschrank, wie ist das Dach, etc., dann haben wir ein Team, das macht für dich schon mal ein Design deiner Anlage. Also wie würden wir dir auf allem, was wir jetzt wissen, die perfekte Anlage vorschlagen? Mhm. Und dann kommst du bei uns ins erste sales und dann auch in unseren Online-Konfigurator. Und da ist eben wieder alles digital, wie du es vom Autokauf kennst. Da kannst du wirklich gucken, wie viele Dachseiten will ich belegen, wie viel Module, will ich einen Speicher, ja oder nein?
0: Ja.
1: Aber genau, ab da kannst du dann zur Kasse insofern... Kommen da schon noch ein paar Schritte das cool. zwischendrin.
0: Witzig, dass du sagst, so digital wie du es vom Autokauf kennst. Das stimmt ja beim Konfigurator, aber sonst ist der die Strecke davor ja eher ein digitaler, also ein Customer Journey Albtraum. Aber ich verstehe, dass das bei euch natürlich extrem Sinn macht. Und die die ihr habt ja nicht nur die direkten Wettbewerber, also die mehr oder weniger was sehr ähnliches machen, sondern ihr habt ja auch die ganzen Vergleicher, Aggregatoren, Plattformen, die auch im gleichen Liedteich äh, fischen, pischen vielleicht auch, aber fischen, um die äh, um, um diese Nachfrage abzugreifen. Das heißt, so Stichwort, in zehn Minuten einen reinkommenden Lead auch wirklich anzugehen. Ist ja vermutlich äh, nicht nur nice to have, sondern vermutlich richtig notwendig, um die Leads zu konvertieren.
1: Also haben wir natürlich zahlreich getestet, aber mhm. ist tatsächlich bei uns kritisch. Also du brauchst eigentlich innerhalb von zehn Minuten zurückrufen, mhm. wenn du die Conversion optimieren willst. Und auch der Beratungstermin muss innerhalb von fünf Tagen stattfinden. Wenn du das beides nicht auf die Kette kriegst, genau, dann haben sie genug Wettbewerbsangebote. Ja,
0: kann man gar nicht oft genug sagen. Habt ihr mal getestet, was passiert, wenn ihr einfach fünf Minuten länger wartet, was das ähm, in der Conversion ausmacht? so dicker Daumen. Also
1: klar, mhm. weil ne, gerade Letztes Jahr haben wir es auch nicht geschafft, alle ja. innerhalb von fünf Minuten anzurufen. Sind bei uns schon 10 bis 15 Prozent Conversion, die da verloren gehen.
0: Alle fünf Minuten. Ja, super spannend. Äh, sag mir kurz, wie ist die Organisation bei euch? Also, ich weiß, ihr sitzt hier äh, in Berlin, gar nicht so weit von, von hier. Ähm, habt ihr alles ingesourced, in aber vielleicht gibst du uns einen kurzen Überblick über, über deine Organisation, mhm. marketingseitig.
1: Gerne. Genau, wir sind 420 Leute insgesamt, sitzen hier in Berlin-Kreuzberg, aber vielleicht auch spannend, äh, haben uns vor zwei Jahren entschieden, komplett remote zu gehen. Mhm. Also wir heiern mittlerweile deutschlandweit, wir haben hier ein Office, aber nur für die, sag ich mal, die kommen wollen, mhm. alle anderen können komplett remote arbeiten und hat insbesondere auf der Sales-Seite, also ich glaube, wir hätten nie das Ramp-Up geschafft, als ich vor zwei Jahren gestartet bin, waren wir 120, ja. hätten wir das nicht gemacht, ähm, wie sind wir im Marketing aufgestellt? Auch da wirklich einmal entlang der Customer Journey. Also wir haben Brand und Communications, dann haben wir ein Gross Marketing Team, da hängen wirklich alle Kanäle, also SEO, SEA, Referrals, ähm, Performance Marketing, CRM, auch ein wichtiges Thema bei uns. Und dann, sag machen wir so eine Schnittstelle, die nämlich die strategischen Partnerschaften macht. Die können ja sowohl Brand als auch Lead relevant sein. Insofern haben wir die so ein bisschen da. Zwischen und dann geht es eben weiter mit Pre-Sales-Sales und After-Sales. Mhm. Ähm, genau.
0: Super super spannend. Die, äh, und alles zentral. Das heißt, ihr seid wenig abhängig von, von Dritten, außer dann natürlich euren Partnern, die euch Leads oder Zugang zu ihren Kunden bringen, richtig?
1: Wo wir tatsächlich mit extern arbeiten, aber auch mhm. erst seit einem halben Jahr, ist in der Lead-Vorqualifizierung, okay. weil wir einfach festgestellt haben, wie du sagst, ja. ne, in der Achterbahn das Lead-Volumen mal so, mal so, haben wir da einfach festgestellt, wenn wir in fünf Minuten anrufen wollen, dann müssen wir ein bisschen flexibler sein als mit einem fixen X-Mann-Team das äh, bei uns im Office sitzt. Insofern haben wir da mittlerweile auch externen Support, der uns genau in der Vorqualifizierung unterstützt.
0: Ich habe äh, von dir gelernt, dass ihr etwas ganz Besonderes habt, nämlich gerade ähm, dadurch, dass ihr, klar, ihr macht, habt ein nachhaltiges Produkt, ihr, spricht, ihr sprecht eine besondere Zielgruppe an, denen, denen das vermutlich nicht egal ist, wo ihr Strom äh, herkommt. Ähm, ich will auf das Stichwort äh, member get member also eure mhm. eure Empfehlungsplattform. Mhm. Ich fand das ganz spektakulär, als du es mir zum ersten Mal erklärt hast, weil mhm. es etwas, hier, jeder sagt wie CRM ist total wichtig, ihr seid ja kein klassisches Nachkaufmodell, aber gerade Weiterempfehlung ist ja etwas, womit man auch den Plattformen ein bisschen äh, Unabhängigkeit abtrotzen kann. Äh, magst du uns kurz da durchführen, was ihr da macht? Bitte. Absolut.
1: Ich glaube, wir haben auch eine Folie, äh, wo ich das einmal zeigen kann. Wir haben die sogenannte Society, nennen wir das, ähm und wenn nicht, dann kann ich es auch so erklären. Das heißt, bei uns kannst du wirklich
0: eine weiter noch ich.
1: zwei weiter genau. Jo. Nein, noch drei nee, weiter sogar. Hier. Und nach dem Online-Konfigurator noch eins. Jetzt kommt die Society. Genau. Also was ihr hier seht, ist unsere Society. Das heißt, bei uns kann wirklich jeder seine Postleitzahl eingeben. Wer sich für Solar interessiert, gern auch gleich mal probieren und dann sieht man eben hier die verschiedenen farbigen Kreise. Die hellblauen sind alle Anlagen, die wir in dieser Postleitzahlregion installiert haben. Dann haben wir die schwarzen, das sind unsere Installationspartner. Wir installieren mit lokalen Partnern eben auch wieder für dieses Vertrauen. Ne? Wir haben Leute vor Ort. Und dann, glaube ich, das, was dich besonders interessiert, sind hier die Orangen. Das sind nämlich unsere Zola-Heroes. Und wenn man die Postleitzahl angibt, dann kriegt man wirklich die Anlagen von denen in der Region angezeigt. Sieht, was haben die für eine Größe gebaut, haben die mit oder ohne Speicher gebaut. Also kann auch so ein bisschen gucken, dass das vergleichbar zu mir ist. Und dann kann man gleich einen Rückruf anfordern. Und das sind wirklich Leute, die haben ihre Solaranlage mit uns gebaut und geben komplett unabhängig davon dann, eine ehrliche Einschätzung, wie das so gelaufen ist, wie es Ihnen jetzt mit der Solaranlage geht und äh, für uns natürlich auch auf, auf dem Vertrauensthema extrem wichtig.
0: Das, ich finde das spektakulär, weil das einfach so der, der nächste Level zur Bewertung ist. Äh, also nicht einfach nur anonym oder teilanonym zu bewerten, sondern sich praktisch offen hinstellen und als äh, Promoter. Sagen, ihr incentiviert das verhältnismäßig moderat, oder? oder incentiviert genau. das überhaupt?
1: Also, die können sich am Ende aussuchen, in Gutschein oder sie können es auch spenden. Ja. Äh, wir unterstützen da ein Solaranlagenprojekt in Bangladesch, wo hm? dann Familien einfach mit einem Solarpanel abends Strom haben das können die sich aussuchen genau aber mit 200 euro kriegen die dafür
0: okay. aber es ist jetzt kein grund dafür würde ich jetzt also weiß ich nicht aber <lacht> vermutlich wird man sich praktisch nicht seine überzeugung verraten für die 200 euro ähm, wie wie wächst das könnt ihr könnt ihr feststellen ob das praktisch mit dem markt wächst gleich oder oder sich das eher praktisch mit der zeit abnutzt also das Viele berichten, die Member Get Member Programme machen, dass sie nach dem Anfangserfolg ähm, das nicht mehr linear fortsetzen können. Wie ist das bei euch? Ähm, also die These mhm. ist ja so, dass die ersten Kundenkohorten oft die besten sind. Mhm. Ähm, wie entwickeln sich eure Empfehlungskohorten?
1: Also ich glaube, das Gute ist, wir wachsen ja extrem stark. Wir mhm. wachsen jedes Jahr ungefähr mal drei im Umsatz. Oh, nicht und schlecht. dadurch mhm. wachsen natürlich auch die Referrals bei uns entsprechend mit. Aber ich gebe dir recht im Share. Wachsen sie nicht mit? Also absolut, äh, genau, sehen wir eigentlich, dass sie relativ linear hm. mit dem Umsatz mitwachsen. Aber wo wir auch struggeln ist, ich sag mal, den Share nochmal signifikant zu so erhöhen. Sondern ja. da kommen dann andere Kanäle wie Partnerschaften, wie Performance-Marketing, die dann ja. einfach, damit wir das starke Wachstum schaffen, wo wir dann halt auch viel rein investieren.
0: Ja. Was sind so Learnings? Also vielleicht auch so Sachen, die, wo du deine Erwartungen irgendwie anders ähm, äh, einschätzen musstest. Äh, weil ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt denken, cool, so, so ein member Get member programm hätte ich, hätte ich gerne auch. Ähm, was würdest du so anderen, die darüber nachdenken sollen, es zu machen mit auf den Weg geben, bevor sie sich also in so eine ja, nicht ganz triviale Struktur, also nicht jedes Geschäftsmodell gibt das ja her, aber für diejenigen, für die es in Frage kommt, was würdest du dir mitgeben wollen?
1: Also ich glaube, Zwei, also die größte Überraschung, die ich hatte, und das ist genau, glaube ich, deine Frage, es macht überhaupt keinen Unterschied, wie viel wir auszahlen. Also wir haben okay. ganz sauber AB getestet, bis 500 Euro hochskaliert und es hatte genau keinen Impact. Also weder wurden mehr E-Mails geöffnet, noch mehr Referrals gemacht. noch. Also ich glaube, das ja. unterstreicht auch, was du sagst. Ne? Die Leute lassen sich am Ende nicht kaufen, sondern wenn sie zufrieden sind, dann empfehlen sie. Und wenn nicht, dann nicht. Aber das war schon spannend zu sagen. Ne? Selbst wenn wir es mehr als verdoppeln, haben wir eigentlich genau 0,0 Effekt dadurch. Ja. Ähm, und ich glaube, das Zweite, was nicht so überraschend ist, aber was wir gerade im letzten Jahr eben ne, in der Achterbahn und wo wir auch nicht so liefern konnten wie Versprechen, wie versprochen bitter feststellen mussten, ist, eigentlich ist der NPS der beste Indikator, wie dein Reefault sich entwickelt. Ne? Also ja. am Ende musst du erstmal dafür sorgen, dass du zufriedene Kundinnen hast, und die empfehlen ich dann auch weiter, aber ich glaube, ne, diese Illusion, das kann ich jetzt mit noch mehr E-Mails und noch mehr Referral-Bonus und weil ich ihnen noch drei Pakete schicke, irgendwie pushen. Am Ende ist erstmal das Wichtigste, dass die Kunden, die du hast, happy sind und dann ist es eigentlich bei uns wirklich, haben wir auch irgendwie ne, mit Regressionen uns angeguckt, ist es der beste Predictor für, wie entwickeln sich eigentlich die Referrals, ist, wie entwickelt sich denn der NPS auf den Kunden
0: die Grundlage für jedes funktionierende Marketingmodell und pro Prozess Prozess <lacht> und vor allen Dingen richtig gutes Produkt zu haben.
1: Das weiß man im Venture Capital Umfeld nicht immer. Also, da kann man manchmal auch denkt man, man kann sie alle kaufen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also das ist ein bisschen wie Salzwasser trinken. Ne? Am Ende äh, hat das kein gutes äh, Ausgehen, aber großartig. Das ist nicht euer Problem. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Sarah. Äh, dir persönlich, aber vor allen Dingen auch eurem Unternehmen, weil ihr ja wirklich, wir haben hier oft über Nachhaltigkeit gesprochen oder über Konsumverzicht. Ähm, hier macht Konsum total Sinn. Also für jeden von euch, der den Strom noch nicht selbst äh, erwirtschaftet. Äh, Sarah ist noch kurz da und hat 200 euro Gutscheine in der Tasche. Nee, das stimmt gar Klar. nicht. Klar. So, äh, ganz herzlichen Dank dir. Vielen Dank, dass du deinen Wissen geteilt hast und äh, hoffentlich bis ganz bald.
1: Danke Aber, dir. Dankeschön. Spannenden Tag noch.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
1: OMR.